0: Вы слушаете подкаст «На улице Вязов». Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Юля. Сегодняшний наш с собой выпуск будет посвящен достаточно интересному персонажу, у которого был мотив убивать. Вот это интересно. И даже раскрытый мотив. То есть нам не придется с тобой гадать, почему он это делал. И это первый на моей памяти самопровозглашенный каннибал. Причем деяния которого не были особенно так доказаны. Конкретно в каннибализме. Я не говорю про убийство. Что значит самопровозглашенный То есть... Э, он сам говорил, что он ел части своих жертв. Ты к тому, что он это озвучивал, но не уверена, что это правда? Да, не было доказательств того, что так а -а -а. действительно было. Э, в общем-то, речь пойдет про Ю Йон Чхоля. Это южнокорейский серийный убийца, который совершил, ну, как минимум, 20 убийств. И... Опять же, интересный факт. Мне кажется, весь этот выпуск будет состоять из интересных фактов. Не все они были доказаны. Некоторые убийства, в которых он признался, были отклонены, так скажем, да, потому что на самом деле вина за эти убийства лежала на другом человеке. То есть чувак у нас такой, тщеславный. Я убиваю, я режу, я насилую, ем своих жертв. Но вы этого не докажете. Я просто сам об этом расскажу. Думаешь,
1: он э, хвастался и гордился этим?
0: Думаю, а, что
1: да. С нарциссическими
0: целями. Смотрите, как я умею, или он кого-то прикрывал? Ну,
1: по-твоему, конечно.
0: Нет, мне кажется, он никого не прикрывал то есть ему просто было это вроде как в кайф я не знаю, как правильно это сказать, но он просто ему нравилось то, что он делал. Он считал, что он делал все это ради великой цели, в конце концов. Он сам говорил, что женщины не должны быть распущенными. Здесь такое. Чи считывается цензура. А кому должны? Кому-то должны. Ну, я говорю конкретно про то, что он говорил, что женщины не угу. должны оказывать сексуальные услуги, а богатые должны нести ответственность за все, что они делают. Ну, примерно такая была фраза. И здесь мало того, что считывается, еще и на самом деле происходит так, что... На богатых он был обижен, исходя из своей бедной жизни, в которой не имел, в общем-то, каких-то средств к существованию. А на сотрудниц эскорту слуг, скажем так, он был обижен, потому что его бросила одна такая девчуля. То есть в его биографии есть случай, когда Ю Ён Чхоль встречался с девушкой, вроде бы собирался с ней там все серьезно. Жениться, не жениться, что-то такое. Она узнала о том, что у него было криминальное прошлое, бросила его, и он решил мстить всем, кто так или иначе работает в определенной сфере услуг. Это как если бы кому-то не понравились фотки, и он такой: ну все, всем фотографам капец. Примерно так это выглядит. Для меня, по крайней мере, то есть, настолько ты обиженка. Обиженка. Пусть будет. И еще один интересный момент, который тоже хочется озвучить сразу, он по моим данным, по крайней мере, до сих пор не казнен. С 2004 года он ожидает своей смертной казни, так сказать, сидит в очереди. Но в интернете ходит много слухов о том, что он уже вышел, или сбежал, или еще каким-то
1: образом оказался на свободе, и есть целое направление, движение, по крайней мере, серия хэштегов. Где люди фотографируют кого-то чертами похожего, но спрятанного за масками или за какими-то очками и головными уборами. Интересно. Не знаю, я там вижу схожесть как с ним, так и с Джеки Чаном. Юля, то это есть. расизм. Я знаю. Я имею в виду, что если вот если загуглить, то там настолько фотографии настолько скрытые, что там нельзя сказать, что есть чьи-либо черты.
0: Но это как фотки с его ареста, когда он был полностью покрыт, там у него была кепка, у него mm -hmm. был капюшон от дождевика, маска у него была вот так, что просто чуть-чуть глаза видно, и все. То есть ты даже не можешь понять, действительно ли это этот человек или кто-то другой. По сути, если учесть, что самое
1: первое обвинение ему было предъявлено э, в конце 80-х годов, то есть он тогда был уже достаточно взрослый, я думаю, что сейчас он сильно изменился. Ну, не актуально выставлять фотографии, похожие на него в молодости, учитывая то, что его фотография в молодости это виньетка, которую, ну, как мы знаем, мы там все, как после Фейстюна, никто не похож вообще на нее на самом-то деле.
0: Первое обвинение было предъявлено ему, когда Ю Юн Чхолю было 18 лет. И с того момента, в принципе, он пошел по наклонной. То есть в 1988 году прошлого столетия он был обвинен в краже. Потом еще через 3 года опять кража и приговорен он был к 10 месяцам тюрьмы. Потом в третьем еще раз был обвинен в краже и сидел еще 8 месяцев. Потом в девяносто м это уже было что-то более интересное, потому что это была нелегальная продажа порнографии и штраф 3 миллиона южнокорейских вон. Дальше, 1998 год, это у нас кража, подлог и кража личности. Два года тюрьмы еще сверху всего. В двухтысячном году, то есть стоило ему выйти на свободу, да, и появлялось новое какое-то. Давай
1: начнем с того, что. А ...то я еще не закончила. Вот, подожди, подожди, подожди. Смотри, он начал с экономических преступлений, которые да. по сути были э, совершены исключительно с целью наживы, э, потому что там мы не видим вообще никакого нарциссизма, никакой чистоты, никакой вообще красоты,
0: скажем так. Порно сам не участвовал, только распространял. Ремарка, хорошая. В 2000 году уже пошла жесть, потому что он был осужден на 3 года и 6 месяцев за изнасилование ребенка. Угу. И после выхода из тюрьмы в 2003 году, в общем-то, пошла его самая известная часть жизни, когда за ну, почти 2 года он убил 20 человек. Ну, плюс-минус. Я буду округлять до 20, потому что точное количество все-таки неизвестно. За время с 88 года по 2003, даже по 2000 он успел жениться, у него успел появиться ребенок, он успел развестись и как бы это все логично, это все объясняемо, потому что какая адекватная, условно говоря, какой адекватный партнер захочет жить вот с таким человеком, который появляется дома только чтобы сказать здорово, я скоро обратно сяду.
1: Но ну, он выбрал себе даже изначально не совсем типичную девушку. Она тоже была выходец из рядов предоставления
0: сексуальных утех, короче, из кортницы Пусть так. В целом это тоже стало. Пример... Это тоже характеризует личность. Да. Это тоже еще один мотив потом убивать э, подобных людей просто из-за обиды, из-за злости на то, что вот меня предал человек. И проблема не в том, что это такой вот человек. Ну, для него это предательство, естественно. И проблема не в том, что это конкретный человек, а проблема в сфере его деятельности. То есть если бы она условно была ну, тем же фотографом, он бы кидался на всех фотографов подряд?
1: Я уверена, что нет. Просто смотря по биографии человека. Он сначала совершает экономические преступления, просто с целью наживы, но не ради выживания. А нарциссические наклонности уже есть, но только как наклонности. Нельзя сказать, что он доедал последний кусок хлеба. Он жил и зарабатывал, но хотел больше. То есть ну, слегка так хочется подняться выше. А он ни разу не сказал, что он мстил своей бывшей жене. Хотя она тоже из сексуальных утех, и она
0: его бросила. Ей он не мстил. По некоторым данным, здесь перебью тебя, она должна была вроде как стать его первой жертвой. Но не получилось, не слава богу. И, в общем-то, он забыл об этом конкретно случае. То есть не мстительность?
1: Ну, а отчасти... Если бы была зацикленность, он ведь не забыл бы. Я, честно, не находила вот эту информацию по поводу того, что он хотел ей но зацикленности, значит, нет на том, чтобы воздалось всем по заслугам. Лас Может здесь. быть, это жестокость, мы, опять же, не знаем, что с ним было в тюрьме, но даже красивая статья за кражу личности, по сути, по тому законодательству, он украл цифровую личность, он украл персональные данные для пользования ими не в социальных сетях, а по типу наших госуслугов, я не знаю, как это правильно сказать. Я все взломал страничку ВКонтакте. Грубо говоря, но ну не в соцсетях, а для того, чтобы, опять же, получить материальную выгоду, то есть снять деньги со счетов. То есть он воспользовался чужой личностью, опять же, с целью украсть деньги. Педофилия тоже нельзя сказать ему как диагноз. Да, факт, оправдывать не буду. Но это было не с малолетним ребенком Ну, то есть
0: сколько было ребенку?
1: Если я правильно поняла из статьи 15 я находила, что 10. Я не нашла возраст, я нашла, что она только достигла возраста согласия, но согласия не было. А согласие в Южной А У них с и... 14. 14. Да.
0: Угу. То в есть, любом такое, случае, знаешь, в э... любом
1: случае, это ребенок. Да, по-любому, это не оправдывает. Но мы уже как-то разбирали, и скажу еще раз: педофилия с малолетними детьми? Априори всегда без шансов диагноз головного мозга и его отсутствие. Педофилия с детьми более взрослого возраста надо смотреть с врачом. То есть, возможно, это все равно мразь, которая воспользовалась, но, возможно, это было его восприятие ее как взрослой. Mm -hmm. Насилие это ни в каком образе не оправдывает. Но если ну, бывают моменты, где взрослая девушка выглядит сильно младше, и тогда есть педофилические наклонности, хотя при этом ну на самом деле она совершеннолетняя. А бывает наоборот, когда педофилических наклонностей нет, но внешне он воспринял ее как взрослую женщину.
0: В общем, это уже проблема с это уже Да, это уже ну, к врачу.
1: Но здесь... Просто мне кажется, учитывая то, что писали, что это было в торговом центре, там, где игровые автоматы, на, 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 возможно, он реально воспринял ее как девушку помладше себя.
0: Ну, может быть, да, потому что... Все равно все осуждаем все равно, факт, конечно. Но... Даже не думаю, Но не говорить. украл ребенка с детской площадки. Угу. вот это тоже не надо делать. С чего начал? После тюрьмы. Да. Он начал чудить. Да. Вот как, как раз я же и начинала вопрос э, с того, что свою карьеру серийного убийцы, у которого было, к слову, интересное прозвище, его называли «Красным ниндзей», и его называли еще, по-моему, «Убийца в плаще» его называли. Э, кстати, по, э, на основе его преступлений даже снят документальный сериал. Э, посмотреть его можно на сайте, который на данный момент заблокирован на территории нашей страны, но... А вдруг у кого-то подписка была оплачена на 5 лет? Тогда они еще заблокированы. Да? Жаль. Ну так вот. Ну ладно, я скажу, что это было на Netflix, и это не запрещено, по-моему. Можно и по посмотреть. По-моему, не запрещено. Да. Ну, в общем, если что, Netflix, вы знаете, куда заходить. Давай прям по порядочку, потому что... Это, по-моему, первая да, биография, которая нам известна больше, чем все остальные. Можно
1: я про прозвище еще добавлю? Я на одном сайте нашла... Я не нашла его перевода, прям такого хорошего, только, ну, корявый. какой есть переводчик. корявый. Да. Но мне понравилось, что одно из средств массовой информации дало ему прозвище, как сказал переводчик, порнографический монстр. Но суть Бэм. в том, что после того, что его так начали называть, люди в народе думали, что речь идет о реально порно-актере, и что-то он совершал на телеэкранах. Ну, типа. То что, есть он, во, время, что... во время
0: съемок, да? Да, 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 да,
1: Его неправильно восприняли, никто не стал вчитываться сильно в статью, но после заголовка громкого решили, что
0: Ого, у нас теперь еще и такие фильмы для взрослых есть. Что-то интересненькое подвезли, так сказать. Не uh, знаю, обидственная порно. <laughs> да. Так вот, первыми жертвами, которые положили начало вот этой вот карьере серийного убийцы, стали uh, пожилые люди, мужчина и женщина, пожилая пара. Uh, обоих он убил молотком и ударами ножом в шею. И в принципе, вот эти вот два орудия убийства, молоток и нож, можно зафиксировать и запомнить, потому что именно ими совершались все дальнейшие убийства. То есть человек выбрал себе то, чем он будет пользоваться, человек выбрал то, чем он умеет, видимо, пользоваться, и, в общем-то, орудовал он именно ими, но орудовал не то, чтобы прям с хирургической точностью. То есть ударов молотком было очень много каждый раз. А ударов ножом было тоже Это очень значит, много. Значит, неуверенность это неуверенность, это хаотичность, потому что он никогда не целился, не метил куда-то в определенное место, то есть это просто... Спускал пар. Да, по сути, это похоже, знаешь, на... Когда ты смотришь фильм какой-нибудь, вот конкретно триллер или что-то такое, и когда в какой-то момент непосредственно у жертвы обычно это так показывают у жертвы что-то в голове перемыкает и она наносит очень большое количество ударов любым предметом, который находится у нее в руке чаще всего это либо нож там, либо действительно какой-то тупой предмет да либо это там пистолет, в котором выпускается весь магазин и вот это хаотичное нанесение ударов вот вплоть до того, пока опять не станет легче угу. и такое ощущение, как будто бы если смотреть конкретно вот с такой точки зрения, да, и рассматривать вот такой, наверное, психологический аспект, он, вероятно, мог воспринимать себя жертвой подобных людей, да, зажиточных. И по этой причине он наносил вот эти хаотичные удары. Либо тающая истеричка. Тоже вероятно. Ты прям вот. Раскидала всю мою теорию. Я так красиво ее пожалуйста, постараюсь. он мне
1: просто не нравится. Я правда думаю, что истероид тот еще с артистическими все-таки замашками. Ладно, хорошо. Он точно физически силен, потому что первые годы он нападает на
0: людей группами. Давай будем честны. Он ну, в молодости еще и симпатичный. Ну, по факту. Тут как бы... Но не забывай,
1: это виньетка. Возможно, его там отфотошопили.
0: Нет. Ну ладно, хорошо. Мы здесь не романтизируем, поэтому да, фу, урод, кошмар. Б, Да. Слушай, зачем такое надо? Разведен, дети есть. Ему вообще 52 и... года, мне в 20 годится. Ну вот. Не, не надо. Так вот, нападал группами, да, ты начала
1: угу. предложение. Нападал группами, да. И если первые жертвы ты сказала, что были в возрасте, то вторая группа уже три человека, один из которых был на тот момент. Совсем чуть-чуть старше него, около
0: 30 лет ему было. 35 примерно вот так. Момент такой, что третьему человеку могло, в принципе, и не достаться, да, вот, и вот он мог не стать жертвой убийства, скажем так. Так случилось. Потому что в этот момент он был дома, и он поспешил на помощь своим родственникам, которым, в общем-то, и наносили смертельные удары. Ну, по сути, у
1: нас один человек. Сумел справиться орудуя молотком и ножом, находясь в доме. По сути, у тебя всегда по другой как минимум тяжелая ваза.
0: Ну да, если Но это... три
1: человека с ним не смогли справиться. Если это зажиточный
0: дом, да боже мой, вход. Но могут для меня это стулья, для меня тогда
1: показатель его физической силы, а значит, когда есть физическая сила нападающего, тогда чем выше физическая сила
0: нападающего, тем выше беззащитность жертвы. Здесь еще стоит помнить, наверное, о том, что он все-таки долгое время пробыл в тюрьме, и там время можно коротать чем. Ну либо ты читаешь, либо ты дерешься и как-то имеешь какие-то проблемы, либо ты занимаешься своей физической формой. И есть много случаев, когда можно шахматы делать, заточки, столько активностей, вязать
1: можно спицы дают дают спицы, они же острые. Нет, специальные такие, которые, знаешь, крупные, которые закругленные Но выносить нельзя. В камере нельзя. То есть, вот ты приходишь как на кружок. Не а. ты кто-то. Абстрактный. У меня
0: свои спицы, знаешь, сколько? Ну вот. Слушай,
1: да, не знаю, по-моему, даже вот шахматы уже круто. Их же так потом так дорого продают. И так ценится, что это тюремные дать. Ого, класс, тюремные. Нарды, нарды
0: еще Нарды, да. А можно из дерева, а можно из хлебного мякиша. Юля, ты сейчас научишь народ играть в хлебные нарды? так А кубики из чего? Нарды же супер. Хлебные нарды? Да, они правда ценятся. Я поверю тебе на слово. Так вот, можно заниматься своей физической подготовкой, то есть там бегать, например, да, когда-то на прогулке там круги наматывать. Так равно... это час в день? Ну в любом случае, даже час в день это Слушай, достаточно. на самом деле
1: тюрьмы — это не то, что показывают нам э, в киношке, где у них огромное количество времени на бесплатный тренажерный зал.
0: Блин, жесть, а я это думала. Это же не думала. так работает.
1: По сути, их задача наоборот свести физическое к минимуму а умственное к максимуму. То ну, есть не в плане ты... развития, а в плане они должны сидеть и страдать,
0: и думать над своим поведением, как ребенок в углу. То есть ты хочешь мне сказать, что у них нет всяких чемпионатов, где они играют там в футбол, баскетбол, вот это все а, Есть. Но? А, но конкурс песни тоже есть. А вот в сериале «Две девицы на мели» Красивое сейчас такое отхождение пошло, да? А, было даже такое, что была тюремная какая-то постановка, то есть там прям тюремный театр. Слушай, знаешь, есть один факт, который меня супер раздражает,
1: честно. А, ну, я сдавала ЕГЭ, чтобы поступить. Поэтому, мне кажется, всех детей, которые прошли через ЕГЭ, раздражает факт наличия ЕГЭ в мире. Вот, и... Очень многие у нас не поступили на бюджеты, платили денежки, параллельно работали. А в тюрьме очень многие могут, если захотят, получить образование. Прекрасно. Ты только
0: это... Получается, приходишь и используя время проходишь. Ты сделай дисклеймер, пожалуйста, что мы не призываем к тому, чтобы... Да нет, конечно. Подряд... Получали в том числе... Ну, скажем так,
1: там можно получить юридическое образование, но теоретически, скорее всего, конкретно этот специалист будет очень мало цениться на рынке. А вот представь, если наоборот. Ну, а как? Практики ноль. Ни, ну, в органы очевидно, ни адвокатом, ни представителям, уже все никуда. Возможно, на Авито продавайте договора. Договоры? Нет, там прям договора.
0: А, тогда ладно. Давай вернемся к нашему... Это просто есть
1: там такие э, объявления, типа э, составляю договора, пиши э, пишу жалобы в органы за денежки.
0: Здравствуйте, я из органов. Да, как-то так. Так вот, я еще что подумала: что э, Ю Йончхоль, он был, мало того что серийником, он был еще и массовик-затейник, получается, потому что вот за один раз мог убить там и двух, и трех человек то есть прям человек-то постарался свое имя оставить в истории. И вот после. Убийство трех человек сразу, которое мы с тобой как раз uh -huh. очень красиво долго обсудили, пошло уже чуть-чуть полегче. Ну как, на один разок, потому что он убил только одну женщину. Это была 60-летняя женщина. Конечно же, это было молотком по голове. Ее обнаружил сын. И вскоре, ну, судя по данным, которые я смотрела, женщина скончалась. Вскоре после того, uh -huh. как ее обнаружили. А дальше опять... Вот дальше мне очень нравится, наверное, этот случай. Ну вот нравится не в том смысле, что вау, классно, я тоже так хочу, а ну, просто... Как может, так и нравится. Да, ну нравится с точки зрения нашего подкаста. Вот, mm -hmm. вот так скажем. С точки зрения теории, с точки зрения такого интереса психологии. Я не знаю, в общем, не ругайтесь. Здесь у нас две жертвы умышленные. И одна жертва неумышленная. Как это было? Э, опять же, семейная пара, опять же, уже в возрасте, э, по моим данным, там, одному из них было чуть больше 50, второму около 90, то есть там точные цифры не буду назвать, потому что а вдруг это не так. Uh -huh. э, было как? Э, Ю Йончхоль делал все свои обычные дела, то есть забивал молотком, наносил колотые раны и так далее, и он поранился. Соответственно, его кровь, его ДНК осталась на полу, и он, с одной стороны, мог бы затереть это все, да, мог бы смыть, но он не увидел, видимо, куда она капнула. Угу. Соответственно, тут либо убирать полностью весь дом, вызывать клининг, да, ну. но был бы истероидом нарциссом, выдрыл бы дом. Получается не истероид нарцисс, угу. даже хуже, потому что он поджег дом. Единственный выход, который он увидел, сжечь все, что там было в попытке избавиться от улик. И в этой попытке э, пострадал еще один человек. Это был ребенок. Угу. По одним данным, это был младенец. То есть, ну, прям ребенок-ребенок, который ничего не понимал. По другим данным, это был мальчик, которого изначально Ю не собирался убивать. Возможно, он видел в нем своего сына, да, который ни в чем не был виноват, может быть, еще какой-то был момент. Он его просто связал. Но потом, поджигая дом, он про него то ли забыл, то ли у него не было времени на то, чтобы освободить да его. То ли так и хотел. Ну, непонятно. Угу. то есть был же момент с тем что вот он отпустит мальчика да типа беги на все четыре стороны но ребенок же может побежать там в полицию или к соседям или еще куда-то рассказать
1: сжег дом я возвращаю обратно теорию по поводу астероида нарцисса
0: Ну получается, стою на своем хорошо так вот в общем-то вот так он пытался спалить улики то есть чтобы не спалиться самому он спалил дом и после этого случая он наверное, около полугода ушел в затишки. Ну, потому что, во-первых, нужно было немножечко подутихомириться, а во-вторых, нужно было прийти в себя, наверное, или там обезопаситься, подумать о том, что меня точно не найдут. Ну, то есть вот, вот эти все моменты. Хотела в секунде сказать, что может быть, мы не знаем про тех жертв, потом вспомнила,
1: какой он хвастун, поняла, что нет, он бы похвастался. Конечно. Поделился бы
0: в соцсети бы написал. Uh -huh. Потом, значит, после вот этого случая как раз произошло знакомство с э, девушкой из эскорт-услуг, uh -huh. и вот тот момент, который мы обсуждали в начале, что вот они познакомились, все было классно. Да, были вот эти романтические отношения, вроде бы все шло. И к все серьезному. это время мы
1: не знаем, общался он со своим ребенком или нет. Просто хочу обратить на это внимание. Кстати, То есть, возможно, да. это вычеркнуто было из жизни его все на совсем как старая страничка, а возможно, он в это время продолжал играть роль. Отца?
0: Мне кажется, что он все-таки не общался со своим сыном, поскольку жена развелась и ушла, и нет информации о том, что они еще хотя бы раз виделись. Если бы они виделись... Ну, это тоже такая, знаешь, информация, которую... Мне кажется просто, что если бы они виделись со своей женой, ну, она uh -huh. бы не ушла живая. То есть вот этот момент тоже. Не знаю, я понимаю,
1: что твоя версия суперлогичная, но я боюсь так прям утверждать потому что вдруг он один из вот этих тихонь, знаешь, что алименты платит,
0: ну, со школы быть, забирает, тоже. и яблоки в рюкзак подкладывает. И улики тоже. Да. Ну, здесь сложно говорить, но я все-таки вот скажу... В его случае полезно
1: иметь хорошее отношение с ребенком, потому что ну, бывшая жена вряд ли ему принесет какие-то передачки в тюрьму. А ребенок может. А, а там на ребенка? передачках и живут. А кто ребенка пустит в тюрьму? Ну так он же не маленький уже, он же когда-нибудь вырастет, надо же наперед смотреть стакан воды, чтобы принес старость. В тюрьме?
0: Да, прекрасно. Так вот, я склоняюсь к той точке зрения, что он все-таки с сыном не общался. Угу. И здесь я уже не хочу перечислять все количество его жертв, но в общем-то еще в течение какого-то времени с марта по июнь или июль он совершал преступление. По-моему, по... да, июль, 15 июля его задержали. А 13 июля было последнее его преступление. И, в общем-то, с марта по июль 2000... У него
1: был переворот, там, там были не те же старенькие... Да,
0: я же и говорю, Прости. что а, как раз вот в этот период, то есть 2003 год он посвятил старикам богатым, а 2004 он посвятил а, эскортницам. Такое красивое разделение. И, в общем-то, в этот период он убил многих женщин, и попался, как всегда, прекрасно. Ну, судя по той информации, которая была найдена во время подготовки к выпуску. Значит, он приходил в интернет-кафе, uh -huh. сидел за одним и тем же компом. А как мы знаем, компы, они индивидуальны. Ну, вот, вот эти всякие их номера, в общем, uh -huh. IT-штучки вот эти все на умном, в общем-то, кто-нибудь да поймет Что-то на it Что-то на IT-шном. И он заказывал себе э, девушек из эскорт-услуг. Те к нему приезжали, и, в общем-то, дальше он с ними расправлялся. Но э, Юйон Чхоль был не самым умным и образованным в плане техническом, потому что он, в общем-то, и не знал, что компы обладают таким вот свойством быть индивидуальными, единственными в своем роде. Ну, то есть, по сути, да, стоит железка, но ну и стоит. Вот что-то я с нее поделаю в режиме инкогнита, ну и поделаю. И то вряд ли в инкогнито он даже это делал, ну, неважно. И, в общем-то, примерно так его и вычислили то есть вычислили кафе, в котором он сидел, вычислили сам компьютер, с которого все происходило, все это действо и в конце концов его поймали поймали, там, арестовали, стали допрашивать. И, к удивлению, всех, мне кажется, ну, всех, кроме него, самого, он просто рассказал все. Вот того убил, вот этого убил, вот тех убил, вот то вот убил, закинул труп около храма, вот тех убил, вот туда закинул, тех там, вот этот, а, кстати, еще печень ел. Угу. Вкусно, капец. Я каннибал. Слушай,
1: такое пространство для теории, мне кажется, что вот здесь пространство для теории выше, чем э, на многих наших прошлых выпусках. А... Может быть, он не мстил девушке, которая ему отказала, а вдруг мы не знаем диалоги, которые между ними происходили, и каждая из этих девушек в чем-то ему отказывала. Вдруг он предлагал что-то, в чем они его посылали. Либо наоборот, может быть, он выбирал каких-то элитных жриц любви, и они просто не воспринимали его как клиента. Он особенный, потому что у него есть даже опубликованное интервью, не допрос, интервью, где он сказал о том, что богатые люди должны знать, что они наделали. И, по сути, мы с тобой нигде в биографии не нашли момент... Что они там наделали. Да, что именно они наделали. Ну,
0: видимо, стали богатыми.
1: Вопрос, по какой именно причине ушла его жена, а вдруг дело не в нем, а дело в том, что она ушла к кому-то.
0: Ну, кстати, по поводу того, по какой причине и как вообще происходили убийства эскортниц. Я находила информацию о том, что он прикидывался полицейским, uh -huh. а проституция в Южной Корее, она все таки под запретом. Uh -huh. И это было как? Он приглашал их на встречу, якобы как клиент, потом показывал им свое удостоверение, и у них было два выбора. Либо пойти с ним и делать то, что он скажет, либо идти в отделение полиции, в общем-то, и садиться в тюрячку. Ну, или там штраф, не штраф, я не знаю, как uh -huh. это, какая у них там система. Мало кому захочется пойти да, и сесть, или заплатить кучу денег за то, чтобы тебя отпустили с миром. И они соглашались идти с ним, не знаю, что будет дальше. А дальше, в общем-то, вот, вот, да, женщина. -то... Она же из интервью. Девушки не должны быть шлюхами,
1: а богатые должны ответить за то, что они натворили. Ну,
0: значит, я продолжаю
1: топить за версию, что жена-то все-таки его, по его мнению.
0: Если она от него ушла, возможно, что для него институт брака был очень важен, и даже развод и, соответственно, потом поиск нового мужа – это как измена. Угу. То есть ты выбираешь меня, и ты выбираешь меня насовсем, и если ты уходишь кому-то другому. А может быть, она себя продавала, пока была с ним в браке. Может быть. Может быть, продавать себя начала после того, как может ушла быть. из брака. То есть вариантов, на самом деле, масса. Вот, видишь, сколько красота. Но конкретно вот про убийство, про то, как проститутки к нему приходили, да, из Здесь есть информация. Что касаемо богатых людей, есть версия, я не знаю, насколько она правдива, насколько нет, есть версия того, что его отец был достаточно обеспеченным, но бросил семью, то есть бросил ребенка с матерью. Uh -huh. И периодически там что-то его навещал, забирал, что-то еще, но денег ему не давал. То есть не то, чтобы прям содержал этого ребенка. Может быть, вот отсюда обида, то есть, что вот вы богатые, и вы можете распоряжаться людьми как вещами, вы должны ответить за вот это. Ну, скорее всего, ты права по поводу того, что он не общался со своей женой.
1: а если это было по ее желанию, допустим, если он не мог их в принципе найти, то заявление о каннибализме и хаотичность всего происходящего — Возможно было как яркое заявление, чтобы как можно больше СМИ говорило о нем. Есть вариант. И о нем наконец услышали. Причем это такая, знаешь, суперчастая штука. Не могу прославиться ничем другим. Сделаю как могу.
0: Так сказать, хорошими делами прославиться нельзя. Такая высшая
1: цель, которую почему-то никто не понял. Ну и зачастую тогда и начинают кричать намного-намного-намного ярче. Этот пример... Говорят, что это психологический дисбаланс, мне кажется, что это все-таки надрыв, а не дисбаланс, но это используют очень много в художественных каких-то произведениях, причем как в литературе, так и в сериалах, ну то есть прям много где используют такую штуку. И есть прям много исследований на эту тему, но ни одного такого общего... Общественного мнения, чтобы все прям согласились. Просто до банального. Очень много селебрити пользовались таким способом, чтобы заявить о себе родителям. Ну, то есть кто-то из родителей не хотел общаться, и детки начинали творить прям страшную дичь для того, чтобы как можно больше попадать на билборды в нехорошем смысле, чтобы родитель заволновался. Такие же есть примеры, когда бывшие жены начинали страшные похождения, чтобы... Бывший муж вспомнил и как-то отреагировал. И тут уже не важна реакция, важен процесс, важно, что точно заметят, не важно, как отреагируют, точно вспомнят. Не в оправдании ему, конечно, это говорю, а просто в поисках мотива нормального.
0: Но в целом, в целом, в теории, можно загонять в Сеул, прийти к нему и спросить.
1: Теоретически. Но в теории. Ну, нет людей, которые так ярость порога заявляли. Кстати, я ей кушал печень. Ну вот, кстати, Никаких да. доказательств этому, как ты и говорила, не было найдено. Те трупы, которые были найдены не несожженными, печаночка на месте. А, причем, когда ему это сказали, он сказал: А, ну в смысле, не у всех ел. Как мы переобываемся. я не то имела в виду. Ну, ну слушай, если не переобываются, ноги.
0: Он адаптируется к ситуации. Ну, в целом, да. В общем-то, хочется верить в то, что он э, своего наказания дождется. Почему до сих пор не привели к смертной казни? Потому что смертная казнь не отменена. Он же приговорен, да? да, смертная казнь там не отменена, но с какого-то года, я не помню с какого, она, в общем-то, не используется. Мораторий? Нет, моратория нет. Но ты угу. просто сидишь в этой камере смертников и ждешь. И, Но и это все. еще более жестоко, чем смертная казнь. Да, да, потому что вспомни, у нас был с тобой да -да -да. Э, случай, когда, да, ждал очень долго смертной казни, в итоге не дождался, отпустили и сошел с ума. Вот примерно то же самое, наверное, наказание еще хуже, и это давление психологическое, это практически пытка, можно так считать, потому что каждый день может стать последним. Mm, ну да. В общем-то, наверное, примерно вот здесь я предлагаю закончить. Да. И если что ну как всегда да вы бережете себя мы бережем вас
1: и наблюдайте за психологическим состоянием людей вокруг да. ради себя
0: если вы слышите какие-то странные речи от своих близких или там даже от тех с кем вы живете встречаетесь что-нибудь еще пишите нам мы обсудим да обсудим как вам быстренько побежать в полицию и что-нибудь сказать про этого человека да такое чтобы и вам плохо потом не стало а ну и получается не обращайтесь к непонятным юристам. Ну, это логично, да. Про проверьте, не сидевший ли ваш <с юрист. Как всегда, на хорошей ноте завершаем подкаст. Хорошего вам, чего бы там у вас ни было, дня, вечера, утра и так далее. Приятного аппетита. Приятного аппетита, да. Кушайте печень, это полезно. Только не человеческую, пожалуйста. Есть куча других печеней. Это был подкаст на улице Вязов. Мы с вами обязательно еще услышимся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.